0: Amor, Paixão, Vibração, Inclusão, Representatividade, Majestade, Resistência, evolução. Sui gêneros.
1: Somos a cancha Santista e acreditamos que o torcedor alvinegro é o fundamental na construção de um novo futuro para o Santos. Somos a casa de todos, nós somos Santos
0: Futebol Clube, somos o reino do futebol, somos a história.
2: Olá, nação! O Cancha Santista está no ar com seu episódio de número 3. Eu sou o Caio Henrique Caju e é o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção estar novamente com Matheus Melo e Guilherme Araújo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gui. Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus. Dali pessoal, mais uma
0: gravação hoje com um convidado muito especial, é muito bom sempre poder falar sobre o Santos, compartilhar várias ideias e não tenho dúvidas de que hoje nós vamos ter uma aula aqui, sempre bom estar com o nosso público, agradeço a todos e vamos que vamos!
3: Olá pessoal, aqui é o Guilherme. Quero agradecer também a audiência de todos nesse terceiro episódio que nós estamos iniciando. É de suma importância o conteúdo que nós abordaremos com o convidado ilustre que nós temos hoje. Nosso intuito aqui, como em todos os outros episódios e no projeto como um todo, é fazer do Santos um clube melhor, com uma torcida mais próxima e um ambiente mais propício a um clube de futebol do tamanho do Santos. Obrigado.
2: Perfeito Gui, perfeito Matheus e hoje como muito bem disseram Matheus e Guilherme, temos um convidado para lá de especial, estamos falando do Santista Davi Greenberg que é hoje atualmente né, vice-presidente da Arcos Dourados na América Latina, está aí na empresa há 10 anos, exato, ou vai fazer 10 anos agora em 2020 e topou bater um papo com a gente, até porque ele com toda a sua especialidade em marketing esportivo, por muitos e muitos anos de experiência, pode claro nos ajudar a agregar para que nós possamos fazer juntos um Santos cada vez maior. Antes de qualquer coisa, muito obrigado por nos dar a oportunidade de conversarmos, batemos esse papo legal, é sempre importante falarmos com Santistas para que a gente possa ter ideias, né, Davi? E queria também que você pudesse se apresentar para quem é Santista e não te conhece muito bem, te conhece sempre no mundo corporativo, né? A gente estava até conversando em off, poucos até sabem que você é Santista de fato, se apresente. E muito obrigado novamente.
1: Muito obrigado Caju, Matheus, Guilherme Para mim é uma satisfação poder participar aqui desse programa com vocês Parabenizo vocês pela iniciativa Uma iniciativa altamente importante para o nosso Santos Futebol Clube Então eu faço questão de tão logo que fui convidado Aceitar essa oportunidade de poder compartilhar com vocês hoje Com os nossos ouvintes um pouco aqui sobre o tema de hoje é, Bom, eu sou Santista, eu tenho 41 anos de idade E sou Santista há 41 anos exatos Santista a gente nasce e me perguntam muitas vezes se eu sou simpatizante de alguns outros clubes, eu digo que futebol diferentemente de algumas outras coisas, você não simpatiza, né? ou você torce ou você não torce, o Santos pra mim é uma paixão é algo que realmente me faz bem, mas que infelizmente nos últimos anos não tem me feito tanto bem assim, vendo tudo aquilo que está acontecendo no nosso clube, então como uma pessoa que gosta de futebol já trabalhou com futebol, pesquisa estuda futebol, imagino que que algumas poucas ideias, alguns poucos conceitos né, que a gente utiliza dentro do mundo corporativo, se fosse aplicado também numa organização como um clube de futebol, em particular o nosso Santos, talvez o clube pudesse estar onde ele merece estar Hoje eu não moro mais no Brasil, eu moro na Argentina, mas quando eu morava no Brasil, uma das minhas diversões era ir a Vila Belmiro ou ao Paquembu nos finais de semana para curtir o nosso Santos. Né? Nunca fui membro de torcida organizada, aliás, sempre tive algum tipo de restrição em relação a, a torcidas organizadas, mas respeito o papel delas e ali tinha sempre a minha, digamos, o meu papel de não torcedor organizado, mas um torcedor que ia para Vila Belmiro, um, para ter um bom momento, dois, para poder apoiar de alguma forma forma o meu time. O tempo foi passando, vi muitas gerações dentro de campo ali, desde o final dos anos 80, quando eu comecei a frequentar estádio de futebol, passei por todos os times dos anos 90, o Santos só apanhava nessa época, eu me lembro na escola que eu sofria bullying, toda segunda-feira pós-clássico, que o Santos só perdia os clássicos, principalmente pro Corinthians, era uma fase horrível, mas também tem algumas boas lembranças, lembro 1993, o Santos passou para as fases finais do Campeonato Brasileiro daquele ano e os jogos foram disputados no Palestra de Itália. Não sei se vocês sabiam, mas foi disputado no palestra Itália. E o Santos tinha um time muito bom, começando com o Veloso no gol. Lateral direito era o Índio. Lateral esquerdo era o Eduardo Cachaça, que veio do Vasco da Gama. A zaga central tinha o Wilson e o Júnior. No meio de campo tinha o Axel Wilson. Wilson Cavalo. que era um jogador ruim demais. Cuca, o treinador hoje, o treinador Cuca, era o Camisa 10. E aí na ponta direita tinha o Almir. No comando de ataque era o Guga e o Silinho pela ponta esquerda. E nesse jogo que eu fui no Palestra Itália, o Almir estava machucado e não jogou agora eu não, eu não consigo lembrar exatamente quem que tava, quem que entrou no lugar dele, mas o Almir estava na arquibancada, muito próximo de mim ele estava assistindo o jogo próximo de mim e era Santos e Vitória, o jogo foi 3x3 3, e eu passei o jogo inteiro pedindo pelo amor de Deus para o Almir Almir, deixa essa muleta de lado e entra em campo porque você com uma perna é melhor do que muitos dos caras que estavam jogando lá enfim, e aí tem muitas e muitas histórias, Santos e Sport da Vila Belmiro 3x0, 3 gols do Guga é a época do Paulinho McLaren e depois posteriormente todo aquele time do início início né, do, dos anos 2000, aquele, aquele time de estrelas que, que na verdade não reluziu nada e só afundou o Santos e depois deixou o Santos cheio de dívidas, né? Valdir Bigode, Carlos Germano, Rincon, Marcelinho Carioca, Edmundo e outros caras que infelizmente não conseguiram jogar no Santos do que jogar em outros clubes, mas mais recentemente, né nos últimos 10 anos um novo, bom, a época de 2002 com os novos meninos da vila, frequentei muitos jogos ali daquele time, ali de Diego, Robin e companhia, e posteriormente com a geração do Neymar, Ganso, enfim, Elano, e toda aquela turma de 2010, e aquele timaço que, que depois me reaproximei ao Santos e tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho mais de perto. Agora eu já tô fora aí do Brasil, então infelizmente eu não consigo acompanhar como eu gostaria, né, tirando esse momento que a gente tá vivendo, enfim, colocando de lado, mas antes disso tudo começar, infelizmente, eu não consegui mais acompanhar, e também esse é um ponto que me talvez valha a pena a gente discutir nessa conversa de hoje, que é Uh, o Santos, que talvez é o time mais internacional do mundo, não tem nenhum tipo de exposição, visibilidade ou acompanhamento aqui na Argentina, né? que é um país que respira futebol, que tem o futebol como parte aí do, do dia a dia da sociedade e as pessoas aqui nem sabem que existe o Santos no Brasil. Né? Então esse é um ponto também que a gente poderia abordar aí durante a nossa conversa.
2: Perfeito, Davi ah, Inclusive, né? eu vou começar também já Fazendo a primeira pergunta Pra gente começar de fato esse nosso bate-papo E você tocou no ponto interessante Eu também estive Na Argentina, nunca morei, mas eu estive Na Argentina durante uma semana em Buenos Aires Fazendo curso, eu também sou jornalista De formação, e quando eu estava na faculdade Eu fui fazer um curso de redação E rádio em Buenos Aires E eu também me espantei com isso, uma das primeiras Coisas que eu falei quando eu voltei aqui pro Brasil Foi isso, eu falei, é impressionante como não, não se tem a exposição da marca do Santos Futebol Clube de outros clubes grandes brasileiros na, em Buenos Aires, porque quando você conversava quando eu, pelo menos, conversava com os argentinos ali e explicava que eu era santista e tudo mais, o pessoal conhecia, falava de, sobre jogadores conheciam muitas das histórias principalmente pelas finais da Libertadores contra o Boca, tanto a que nós fomos campeões em La Bombonera e também que a gente perdeu em 2003, enfim agora o que que acontece? Por que, que você acha, já para começar, né, Davi, por que, que você acha que essa exposição internacional não se existe dos clubes brasileiros, propriamente dito o Santos, na Europa sendo um clube tão conhecido? Porque todo mundo sempre fala, né? Ah, o Santos é o clube mais conhecido do mundo, é o mais conhecido do mundo. E por que se não se tem essa exposição do tamanho que poderia e deveria ter essa exposição, o Davi? Pois é, Caju, e você tem toda a razão, isso que você relatou há
1: pouco, do que acontece aqui na Argentina, eu vivo isso diariamente, quer dizer, na minha geração, os meus amigos aqui, as pessoas que eu convivo, quando me perguntam o que tinha meu torço e eu, eu falo que é o Santos, todos, obviamente, conhecem, né, as pessoas na faixa dos 40 e poucos anos de idade conhecem, lembram, tem o Santos muito claro na sua história, mas, por outro lado, por exemplo, eu vejo a turminha do meu filho, né, eu tenho um filho de nove anos de idade, também santista, e quando ele informa para os amiguinhos da escola sobre o Santos, os meninos não sabem. Eles conhecem o Neymar, mas não sabem que o Neymar começou no Santos. Para os meninos da idade dele, o Neymar é o Neymar do Barcelona e é o Neymar do Paris Saint-Germain ou o Neymar da seleção brasileira e não o Neymar do Santos. Né? Então, começamos por aí. Ou seja, essa geração mais nova dessa molecada, mesmo o Santos tendo times extremamente bons né, recentemente, aí nos últimos 10 anos, não tem nenhum tipo de visibilidade e disposição aqui. E o que eu acho, para responder a tua pergunta, é o seguinte. Eu acho que o Santos, infelizmente, parou no tempo. Essa história de que o Santos é o clube mais internacional do mundo, isso era muito bonito alguns anos atrás. Isso colava alguns anos atrás, mas a realidade é que hoje não cola mais. Quando você vai para qualquer país da Europa, aqui na América do Sul, ou mesmo nos Estados Unidos, e entra numa loja das grandes marcas esportivas, você não encontra a camisa do Santos mesmo quando o Santos tinha como fornecedor de material marcas relevantes internacionais, como por exemplo a Nike. Tá? Eu trabalhei na Nike e sei que nas lojas internacionais ou seja, fora do Brasil, os clubes com os quais existe contrato para ter material esportivo exposto, são primeiro obviamente a seleção brasileira, que obviamente é, é, um, é um fenômeno mundial, mas na época que eu trabalhava lá, era o Corinthians segue sendo, e o Flamengo, que na época era patrocinado pela Nike, hoje não é mais hoje, hoje é pela Adidas e tem também como no seu contrato com a Adidas, essa obrigatoriedade de ter produtos expostos em outros mercados. O Santos não tem, tá? Então, por que fora do Brasil se mostra muito Flamengo, se mostra muito Corinthians, de repente um Palmeiras é possível ver, é possível ver talvez um São Paulo, um Vasco da Gama, mas o Santos não existe. Porque, na minha opinião, eu acho que, infelizmente, o Santos sofre do famoso complexo de vira-lata. É um clube que não conseguiu se resolver em relação a ser uma organização, um time de futebol chamado provinciano. Eu acho que o Santos tem um conflito interno que precisa ser resolvido, que é a história do Santos versus São Paulo. A gente escuta aí e acompanha com muita frequência as discussões sobre se os jogos devem acontecer em Santos, se as partidas devem ir para o Paquembu em São Paulo. Quando vai para São Paulo, alguns reclamam. Quando vai para Santos, outros de São Paulo reclamam porque tem a rixa entre a turma de São Paulo e a turma de Santos. Gente, isso é a maior balela. Não importa. Hoje em dia, com o mundo globalizado, não existem mais fronteiras. O Santos é maior que a cidade de Santos. Eu não desmereço a cidade de Santos. É uma cidade que eu tenho, que adoro frequentar, sempre frequentei desde garoto, e ia muito, muito a Santos. É uma cidade extremamente querida, mas eu acho que o Santos é maior que a cidade de Santos. Claramente tem todo o aspecto esportivo, o aspecto da, do alçapão da Vila Belmiro. Esses temas talvez eu não gostaria de entrar, eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente para saber se efetivamente a Vila Belmiro ajuda a ganhar ou perder um jogo. Claramente a gente sabe que jogar na Vila Belmiro para nós que temos tudo a favor é muito, é muito pertinente, é muito legal. Mas eu acho que o Santos poderia encontrar uma forma de sair desse mundinho que vive. Temos vários exemplos. Real Madrid, Manchester United, Barcelona são mais conhecidos na Ásia do que nos seus próprios países. E, consequentemente, conseguem alavancar receitas, conseguem gerar receitas para eles de maneira muito mais efusiva, de maneira muito mais, digamos, lucrativa até, nesses mercados asiáticos do que nos países de origem. E eles não jogam na Ásia, mas o que, que eles fazem? Um, toda a parte de licenciamento está na Ásia. Quando você vai a qualquer loja na China, você encontra o que você quiser desses times. As pré-temporadas eles realizam nesses países. Os amistosos né, de verão, antes da, assim como parte final da pré-temporada, também vão por lá. Fazem giros, fazem tour. Ou seja, eles vão atrás de onde está o que eles precisam. O que, que eles precisam? Recursos financeiros. Os próprios patrocinadores, ou grande maioria dos patrocinadores desses clubes, são empresas que ficam talvez desse lado do mundo. E o que, que o Santos faz a respeito? Quando a gente vê oportunidades dentro do Santos, o Santos quer fazer a sua pré-temporada ah, no CT Modesto Roma. Ah, o Santos não quer ir para a Florida Cup porque vai ter uma viagem de avião e essa viagem vai desgastar os jogadores e, portanto, eles vão voltar cansados e não pode. Quer dizer, você não vê o Santos girando por aí. Você não vê um plano dentro do Santos de internacionalização da marca, sabe? Nós temos no nosso time uma das portas mais abertas do futebol mundial. Quando você vai a qualquer lugar do mundo e fala que você é Santista, as pessoas te abrem as portas, não existe rejeição. É só você falar que você é o clube do Pelé e tudo se abre, tudo se resolve, tudo é facilitado. E o Santos não consegue aproveitar isso, pelo contrário, briga com o Pelé, briga com o Neymar, não está de bem com ninguém. O Santos que poderia usar todos esses craques que começaram no Santos e hoje estão espalhados pelo mundo como embaixadores, como pessoas que podem levar o que é o Santos para fora, não trabalha esse ponto é uma pena, eu lastimo realmente isso porque aí a gente olha pro nosso Santos, nós temos que engolir que a nossa receita tem que ser mais baixa que os demais clubes da capital paulista porque a gente não tem torcida se a gente fizer, eu eu até Ouso a dizer aqui que se a gente não fizer uma pesquisa sobre torcedor, acho que torcedor é uma coisa, mas o famoso simpatizante que eu falei hoje no início e que talvez, pelo fato de eu ser santista, talvez não me, não me simpatize com outro clube, mas eu acho que as pessoas que não torcem para o Santos, sim, se simpatizam com o Santos. Tanto que a nossa rejeição é super baixa. Então, assim, se você pegar o nível, de, o nível de simpatizantes com o Santos no Brasil e fora dele, talvez nós sejamos a maior, o maior Clube é, que tem, mas infelizmente é, a gente não, não sabe explorar. O Santos tem um dos principais canais digitais do futebol brasileiro. Nesse aspecto, acho que o clube faz um grande trabalho, a Santos TV é legal, acho que as plataformas digitais do Santos são excelentes, são muito bem feitas, com criatividade, com diversão, no tom certo. Pô, o pessoal lá está de parabéns. Perfeito, mas tudo em português, só para quem é brasileiro e só para quem é torcedor do time. Vamos lá, gente, vamos criar o canal do Santos em inglês, em chinês, em espanhol. E eu imagino que se fizesse isso e um trabalho legal como eles sabem fazer, pô, o nosso time estaria em outro patamar. Nosso time estaria em outro patamar. Quando a gente faz alguma coisinha, quando o Santos tem alguns lapsos e alguma iluminação e consegue fazer, as coisas acontecem. Recentemente, alguns um ano, dois anos, três anos atrás, agora eu já não me recordo mais, nós tínhamos um patrocinador que era uma empresa de aviação do Marrocos. Por que ela patrocinou o Santos? Porque o Santos dá visibilidade? Não dá. O Santos não dá visibilidade. Ela patrocinou o Santos por quê? Porque o Santos é a única marca de futebol brasileiro relevante em Marrocos. Por quê? Por causa do Pelé, por causa de toda aquela turma antiga, certo? Então a empresa queria entrar no futebol, porque queria promover os voos Brasil-Marrocos, foi para o Santos porque era natural ir para o Santos. Isso mostra que se o clube fizer, tiver um projeto sério, um projeto legal e colocar isso como foco, com certeza a gente vai poder finalmente voltar a
2: falar que nós somos um clube internacional, coisa que hoje fica só no discurso vazio. Perfeito, é, concordo plenamente, Davi. E, e antes de passar para o Matheus, também para o Guilherme fazer as perguntas, já também entrando nesse ponto, você disse muito sobre a marca internacional e sobre a exposição que os clubes grandes europeus, né, como o Manchester United, que faz um trabalho muito bom na Ásia, e outros têm. Porque a grande realidade é que o marketing esportivo vem crescendo cada vez mais no mundo todo, né, Davi. Isso aí não se tem a dúvida. Porém, no Brasil, eu vejo que esse crescimento parece que acontece um pouco mais devagar do que nos lugares. Aí, em cima disso eu queria saber, na sua opinião, qual que é o principal motivo desse crescimento lento e por que parece que os clubes brasileiros não investem e valorizam o marketing esportivo como ele deveria investir? Ao que se deve isso? Por que que é lento essa, esse crescimento do marketing esportivo essa exposição aqui no Brasil dos clubes brasileiros?
1: Pois é, eu acho que você tem toda a razão Caju, e eu acho que parte disso é em função dos clubes terem que vender o almoço para comprar o jantar. Infelizmente, essa, essa é uma realidade. Ou seja, os clubes estão mais preocupados em fechar a conta no final do mês do que efetivamente trabalhar o que se chama de ativação, né? que é um dos pontos centrais do conceito de marketing esportivo. E nesse aspecto, o que acontece é o seguinte, o clube se vê como uma grande mídia e acaba confundindo o marketing esportivo com o patrocínio de camisa. Então, muitas vezes a gente fala, ah, eu fiz marketing esportivo porque eu consegui um patrocinador master. E primeiro patrocinador master não mas é patrocinador de camisa. São duas coisas totalmente diferentes, o pessoal já confunde. E acha que simplesmente conseguir uma marca e colocar uma marca no peito, o trabalho foi feito porque no final do mês vai entrar aquele recurso que o clube tanto precisa para fechar as contas. Tá é errado errado. Marketing esportivo, o que que é? Marketing esportivo é um projeto, uma aliança entre duas partes para conseguir os objetivos que são necessários de negócio para ambas as partes. Certo? Marketing esportivo é negócio, tá? não é exposição de marca. Exposição de marca é um elemento dentro de um contexto chamado de marketing esportivo. Então o marketing esportivo tem o patrocínio e dentro do patrocínio tem a visibilidade de, da marca, que aí sim a exposição na camisa pode ser um caminho e possui outros tipos de elementos do patrocínio como ativação, como relacionamento como licenciamento que isso tudo compõe o que se chama de marketing esportivo mas nos clubes o que, que acontece? O departamento de marketing do clube, ele qual, qual é o objetivo do, do departamento de marketing do clube? Conseguir um patrocinador para camisa. Se ele conseguiu, parece que resolveu os problemas. Só que o patrocinador de camisa, né o famoso patrocinador master, se você pegar mais ou menos quanto ele investe por ano, talvez ele deve pagar um ou dois jogadores no máximo. Ou seja, o recurso que entra ali na camisa ele paga o salário de um ou dois jogadores no máximo. E o clube entende que aquilo vai salvar a lavoura no final do mês. E mais, quando a gente começa a entrar nessa discussão, uh, Caju, o que, que acontece? A gente vê, beleza, então tá, eu preciso de um patrocinador, alguém para expor a sua marca na minha camisa e, consequentemente, me pagar por isso. Quem você quer ter aliado a vocês? Certo? O que, que acontece? Um clube de futebol do tamanho do Santos, da relevância do Santos, da importância do Santos não pode ter qualquer marca na sua camisa. Com todo o respeito a todas as empresas, tamanhos, enfim, não é, não é discriminação, longe disso. Mas eu acho que o Santos merece ter marcas que compartilham dos atributos racionais ou emocionais do Santos Futebol Clube. O Santos não pode ter na camisa dele uma marca de calça jeans certo? Pelo amor de Deus, mas com todo o respeito. O Santos não pode ter marcas na camisa dele que ninguém nunca ouviu falar. O Santos é um clube de marcas internacionais, de marcas relevantes, de marcas líderes. Por quê? Porque o Santos é um time que se preza por ser um time internacional, por ser um time líder, por ser um time com história, um time vencedor. E isso a gente não vê no departamento de marketing do clube. Né? Então, o que, que acontece? Não existe, infelizmente, um trabalho proativo, estratégico, em busca dessas empresas que o clube entende que tem a ver, né? que compartilham dos valores. Por que não tem? Porque isso dá tá trabalho. Isso dá trabalho. É muito mais fácil você bater na porta do amigo, do conhecido, do sobrinho, do diretor, porque ele é santista, então ele é o dono da empresa e aí ele põe o dinheiro onde ele quer porque é dele mesmo, porque na verdade ele quer investir no Santos porque ele vai ter junto com a exposição da camisa dele, ele vai ganhar 50 camisas para ele poder fazer o que ele quer e também ele vai ganhar ingresso para ter o camarote dele, aí ele vai poder fazer o H com os amigos. Enfim, é muito mais algo político, é muito mais algo pessoal do que efetivamente um plano de negócio para falar beleza, então tá bom, eu vou me associar ao Santos a partir de agora, o que, que a gente vai fazer para beneficiar a empresa e beneficiar o Santos? Isso não existe. E eu falo isso de experiência própria, de uma oportunidade que eu tive de conversar com gestões anteriores do Santos e perguntar para eles se eles tinham o famoso wish list. O que, que é o wish list? É a lista de desejos, ou seja, que empresas eu gostaria de ter comigo, ao meu lado? Eles não têm. Por que eles não têm? Deveriam ter. Mas isso... Dá trabalho e isso requer pesquisa, requer inteligência de mercado, acompanhamento, enfim, coisas que, infelizmente, não faz parte do dia a dia. E aí isso, na verdade, também é reflexo, gente, de uh, o sistema no qual o Santos hoje tem o seu, o seu alicerce político. Quer dizer, o que, que acontece? De três em três anos tem eleição no clube, de três em três anos troca toda a turma, troca toda a galera. Então, assim, ninguém consegue desenvolver um trabalho com começo, meio e fim. Então assim, esse é um pouco a minha, a minha visão E na verdade essa realidade Que eu falo do Santos porque é o clube que eu consigo falar Eu também vejo que ela está presente em vários outros clubes A gente vê o Palmeiras O Palmeiras só está onde está por quê? Porque tem um dono de uma empresa Ou de várias empresas Que se sensibilizou Porque é uma paixão pessoal E investiu o dinheiro dela no clube não necessariamente eles têm um projeto ou aquilo era algo estratégico que fazia parte de um contexto maior, de um plano de negócios, que o fato de ter um ativo como o Palmeiras pode permitir que, que essa empresa consiga é, se desenvolver, consiga crescer não, e a gente sabe que o dia que terminar esse relacionamento infelizmente, eu falo infelizmente porque eu não gosto de ver nenhum time em má situação, a gente sabe que o Palmeiras vai sofrer vai sofrer então assim, esse é um pouco, eu acho que o marketing esportivo, é, pra para resumir, ele vai além do patrocínio de camisa, certo? Ele vai além daquela visibilidade que tanto te vem, que fala assim: "Nossa, porque o meu jogo vai aparecer na Globo quarta-feira à noite e sua marca na minha camisa vai aparecer". Não vai aparecer. Ou melhor colocando, vai aparecer, mas ninguém vai ver. E no final do dia não vai ser bom para ninguém, só para o clube que ganhou um trocado por ter cedido aquele espaço que é um espaço também, digamos nobre, né? A camisa do, do time é um patrimônio, é um, ainda mais a do Santos, um o manto sagrado é um, é um patrimônio e infelizmente ele não está sendo valorizado da forma que deveria.
3: Né? É, tem uma pergunta aqui para o Davi. Ele falou muito sobre essa questão de patrocínio Master e a gente vê que é cada vez mais um assunto debatido em grande escala na nossa torcida. Até de, de certa forma justa e necessária, não só vem da questão financeira, mas a questão também de visibilidade que você acabou de explicar na pergunta do Caju. Falando um pouco sobre o patrocínio master, como que você vê hoje a postura dos clubes, principalmente a do Santos, que é o foco aqui da nossa conversa? Os fatores que o Santos considera importantes para fechar um contrato com o patrocínio master e qual deveria ser a posição correta do clube? E o que é mais valorizado hoje pelo clube e o que deveria ser valorizado? A exposição da marca na camisa ou a ampliação da marca em um acordo que beneficiasse as duas partes?
1: Eu acho que, Guilherme, obrigado pela pergunta. Eu acho que a resposta está na sua própria pergunta, né? Eu acho assim que, para mim, como um, um especialista em comunicação e marketing esportivo, eu vejo que a oportunidade de uma empresa se aliar ao Santos, ela é maior do que simplesmente colocar a marca na camisa. Eu acho que colocar a marca na camisa, ela é estratégica, ela é importante, desde que saiba o porquê você está colocando essa marca na camisa. Mas eu acho que o Santos permite a empresas realizar uma série de outras ações que não necessariamente precisam ter a marca na camisa. E aí a gente tem um exemplo claro, você pega a seleção brasileira, ou qualquer outra seleção do mundo, nenhuma seleção tem marca na camisa. Mas olha a quantidade de patrocinadores relevantes que a seleção tem, né de empresas grandes e importantes que estão aliados a ela. Por quê? Porque lá se consegue capitalizar, né, otimizar a questão do negócio mesmo não tendo a marca presente na camisa de jogo. Né? Então eu vejo o Santos com essa seguinte miopia, na verdade. O que, que acontece? O clube precisa de dinheiro acredita que colocar a sua, a sua camisa à disposição para receber um dinheiro em troca é a melhor forma, e realmente é uma forma extremamente fácil, não tem segredo nenhum, você cede aquele espaço, a marca coloca lá a logomarca e está tudo certo, e te paga no final do mês o que você pediu, e está tudo certo, mas é uma visão utópica. Eu acho que o Santos, ele outra vez, ele tem uma... O Santos é diferente, quer dizer... Se o Santos conseguisse efetivamente entender, compreender o seu tamanho... Ele seria muito... Maior. O Santos parece... Sabe aquela criança pequena? Ela é grande de tamanho, mas ela é, é novinha, é pequena... Então, quer dizer... Aquele moleque que não sabe a força que tem... Ele ainda não, não conseguiu compreender que ele é maior que os outros... E o tamanho que ele tem... Então, assim... Eu vejo o Santos isso... O Santos é maior que os outros... Mesmo sendo menor... Mesmo sendo pequeno... Ele é maior que todos... Ele tem outros ativos que Podem ser explorados que ele não explora ou explora de maneira muito modesta. O Santos tem um estádio como a Vila Belmiro. Cadê o naming rights da Vila Belmiro? Não existe. Cadê o naming rights do CT Repelé? Não existe. Cadê o, a equipe de embaixadores internacionais que vão levar esse Santos de volta para onde ele tem que ter? Não existe. Cadê o time de masters do Santos? Né? Ainda com alguns da, daquelas, daquela geração super antiga, talvez não todos que, que já passaram um pouco da idade, mas cadê uma geração de Masters do Santos que vai manter ativo, aceso a chama internacional desse time tão vitorioso, né? aquelas estudos que eles faziam por todo mundo para mostrar né? o, o encanto do futebol, etc. Não existe, não existe por quê? Porque ali é muito mais importante você tentar fechar conta, o que é importante, claramente, e, e isso só tá nessa situação porque, infelizmente, foi um acúmulo de más gestões seguidas né, no Santos nos últimos muitos anos, e são sempre as mesmas pessoas que estão lá, mudam os nomes, mas as pessoas são as mesmas, você né? pega lá, tem meia dúzia de nome que vira e mexe, tá lá e não sai de lá e não vai sair, e que acha que faz o bem para o Santos. Eu acho também que a paixão pelo time, ela é importante, mas demasiadamente ela é nociva, então quando você tem as pessoas que se autodeclaram, não, porque eu sou santista, apaixonado, legal claro, eu também sou, mas vamos ter um pouquinho de racionalidade, gente porque senão, infelizmente o clube vai sabe assim, se a gente não tem ali um outro craque dentro de campo que salva a lavoura, nós já estaríamos numa situação muito pior do que a gente está, né
0: Davi, a gente falou bastante sobre identidade, né? sobre marca e o valor que a marca Santos tem. Então vamos um pouquinho ao imaginário, tá? Você é um membro do comitê de gestão, vai ser o responsável pelo setor de marketing e dentro disso você terá total autonomia para trabalhar, para desenvolver aquilo que você acha que é correto. Entre essas funções, a primordial é dar uma identidade para o clube. Talvez resgatar, enfim, não sei mas algo que vise a referência tanto dentro de campo, posso te dar um exemplo, Ajax, Cruyff, futebol total, mas também não só dentro de campo, principalmente na parte comercial. Diante disso, o que você faria e qual seria a cara do Santos a partir de então?
1: Primeiro, é difícil falar, porque obviamente é uma situação um pouco também difícil de visualizar, mas primeiro o que eu faria é o seguinte trocaria todo mundo, tá? <risos> pra começar, né? E eu acho que faria um, um reset no mindset do Santos Futebol Clube. Dois, pra mim tá claro que o Santos tem que se expandir em relação à cidade de Santos. O Santos não é um time provinciano o Santos é Brasil. O Santos é o time grande de menor rejeição do futebol brasileiro. É o segundo time de muita gente. É começar a conhecer cada um dos torcedores do Santos. Isso, hoje em dia, não é difícil de fazer. É sair do marketing de massa e ir para o marketing personalizado. Eu acho que esse é o grande segredo. O que, que eu quero dizer com o marketing personalizado? Eu preciso saber, e hoje eu tenho condições de saber, de conhecer cada um dos meus torcedores. Eu tenho que saber que o Matheus Melo é santista, que mora em Poços de Caldas, que tem não sei quantas camisas do Santos, que vai no jogo uma vez por mês, que é, quando ele vai ao jogo ele senta na arquibancada. Eu preciso saber... Porque se eu souber isso, eu vou conseguir fazer um plano muito mais estratégico para poder fazer com que o Matheus não compre só a camisa do Santos quando ela saia, né? quando ela é lançada mas que ele compre duas e se o Matheus fizer isso uma vez vezes 6, 8 milhões de, de, de torcedores santistas olha o quanto isso volta pro clube se eu sei que o Matheus vai no domingo e senta na arquibancada e esse domingo o Matheus não foi eu vou chegar para falar, Matheus, o que, que aconteceu que você não foi? ó, oh, tá aqui, 20%, 30% de desconto pro próximo domingo ou seja, se eu passar a conhecer cada um Cada um dos torcedores do Santos, cada um, cada uma das pessoas. E pode ser torcedor que vai ao jogo, pode ser torcedor que não vai ao jogo, mas se hoje, através de dados, através do Big Data, através de analytics, é possível você conhecer os torcedores. O Santos hoje não faz. Eu fui sócio-torcedor do Santos por 10 anos, deixei de ser quando eu, eu me mudei aqui para a Argentina. Nunca recebi absolutamente nenhuma comunicação do Santos buscando informações sobre mim, tá? querendo saber quem eu era. Me mandava um boleto para pagar, mas nunca perguntou, pô, Davi, pô, faz tempo que você não vai no jogo, o que está acontecendo, como é que eu posso te ajudar? Isso tudo, hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, é fundamental para o clube de futebol, certo? Isso é marketing. Isso é marketing. Isso é mais importante e gera mais receita do que colocar a marca no peito. E falando na marca do peito, a primeira coisa que eu ia fazer ia é tirar todas as marcas hoje do Santos. Com todo o respeito, mas Kikauto, Bivik Jeans, é, nem sei quais são as marcas hoje que estão presentes no Santos, não condizem com o tamanho do Santos. São marcas locais, caiçara talvez o dono deve ser amigo de alguém ali de dentro, então está dando uma força legal mas, gente, o clube não é um brinquedo. Aqui no Santos é marca que a gente vai atrás. Vamos fazer um, o que a gente chama né, de pipeline, ou seja, a gente vai ali identificar, analisar quais são as marcas que a gente quer e vamos correr atrás dessas marcas, não oferecendo essa marca cinco minutos de exposição a cada dois meses que aparece na Globo, mas senão um plano. O primeiro, né, na verdade, é o seguinte ouvir essa empresa. Hoje eu estou do lado de cá, né, já há muitos anos, e recebo propostas de muitos e muitos times querendo patrocínio do McDonald's. Só que assim, ninguém chega para mim e fala, Davi, peraí, o que, que você precisa? O que, que você está buscando? Como eu posso te ajudar? Eles chegam e não, porque, olha, eu sou o Santos, eu sou o Grêmio, eu sou o Botafogo, eu sou o Flamengo, eu sou isso, e aí se você colocar sua marca, você vai ter direito a isso, você vai ter direito àquilo. E muitas vezes eu não quero, eu não preciso. Então, o que, que acontece? Hoje, o estilo de venda do Santos e de outros é assim. Ninguém liga e fala assim, olha, peraí, vamos lá, Davi, antes de eu te oferecer qualquer coisa, o que, que você está procurando? O que, que você está buscando? Isso é o mínimo, porque se eu falar, puxa, eu tô precisando disso, seria muito bom se eu tivesse isso, eu tô com um problema assim que eu preciso resolver. Se o Santos vem com uma proposta que vai me atender e vai me resolver esses problemas, a chance de eu investir nesse clube vai ser muito maior, porque tá resolvendo um problema que eu tenho. Mas não é assim hoje, certo? Não é assim? Então, assim, a minha intenção é que o Santos um dia, quem saiba, possa desenvolver um marketing inteligente, estratégico que efetivamente dê resultado, mesmo que eventualmente a camisa do Santos esteja é, lisa, sem nenhum patrocinador, que aliás é tudo que nós queremos, né? que o Santos possa jogar com aquele branco límpido, sem nenhuma marca, mas que por trás tenha tantas e tantas marcas acompanhando, suportando e levando o Santos para onde ele precisa. Né? Um outro ponto aqui, só para que, que eu anotei aqui, acabei esquecendo de mencionar, o estádio. A Vila Belmiro, o dia de jogo. Eu acho que o Santos faz um bom trabalho, mas está muito aquém do que a gente pode fazer, tá certo? Eu acho que o jogo de futebol no estádio, ele não é simplesmente uma partida entre 22 jogadores. Ele é um espetáculo. Ele tem que ser encarado como um espetáculo, ele tem que ter atributos de espetáculo. A gente vê aí NBA, NFL, o que esses caras fazem. O jogo é o que menos interessa, né? O que mais é fantástico é olhar o, o contexto, é olhar o todo. E, by the way, tem um jogo rolando lá e é legal. Então, assim, eu acho que se eu pudesse dar um conselho para alguém que vai entrar lá no, no marketing, esses seriam meus, meus conselhos.
2: E continuando nessa dos conselhos, então, Davi, quais os principais fatores que o Santos deveria observar em um possível patrocinador que se encaixe com sua identidade? Por que essa pergunta? Porque você disse, né? Pô, com todo o respeito tem as marcas que não pode tá, é, estar é, estampada na marca do Santos Futebol Clube. Então, com esse pensamento, quais esses principais fatores que o Santos deveria observar para um possível patrocinador que se encaixe com a identidade do Santos, essa identidade na qual o Matheus falou e você também citou e como deve ser feito um estudo, um mapeamento no mercado para que sejam definidos os patrocinadores em potencial? Bom, primeiro eu acho assim, o Santos precisa resgatar
1: quais são os valores. E, em cima desses valores, o Santos buscar marcas que compartilham desses valores. O que eu quero dizer? Vamos lá. Santos é um time de história, tá certo? Então, uma marca de história. O Santos é um time internacional, uma marca que seja internacional. O Santos é líder, uma marca que seja líder do seu segmento, da sua área de atuação. O Santos é vitorioso, ou seja, uma marca que tenha boa reputação. O Santos é um time de baixa rejeição que seja uma marca que seja amada, né? Que seja que o, o consumidor, a sociedade avalie positivamente, não uma marca odiada, não é uma marca que tem re, muita rejeição. O Santos deveria ter um plano de ativação para essa marca. Então essa marca tem que estar tá disposta a também ter internamente uma equipe capaz de poder ativar, de usar esse ativo para o seu benefício, gerando o famoso win-win que é tão importante numa relação comercial. Ou seja, esses são atributos, gente que o Santos deveria estudar, tá certo? E aí começar a ver. Qual seria o ponto de partida? Quais são as indústrias hoje que teriam a necessidade de ter um ativo como o Santos para poder ajudar, né, suportar os seus objetivos de negócio. Então o primeiro passo seria identificar as indústrias. Vamos lá, hoje a gente tem automotivo, a gente tem indústria de tecnologia, a gente tem indústria de alimentação, a gente tem indústria da construção, a gente tem o varejão, a gente tem as startups telefonia, enfim, tem uma série de, de setores, de indústrias, que a sociedade tem, enfim, e que, eventualmente, tem empresas que compartilham desses atributos que eu comentei agora há pouco. Primeiro passo, vamos conversar com essas empresas sem aquela pressão da proposta, certo? Então, é isso que eu falei agora há pouco, quer dizer, liga para essas empresas e fala, gente, é o seguinte, o que, que, que vocês precisam dentro do plano de negócio de vocês, do marketing? como é que um clube de futebol poderia ajudar? Como é que tudo aquilo que o Santos é, que o Santos faz, poderia ajudar essa empresa a resolver seus problemas de negócio. Gente, esse estudo demanda trabalho, demanda tempo, demanda até investimento, mas eu tenho certeza que das 20, 30 portas que eles vão bater, duas, três eles vão fechar. Muitos vão dizer não, o que é totalmente normal, é assim mesmo e, e não vai mudar. Mas se uma ou duas fecharem, tenham certeza de que, um, eles vão poder cobrar o valor adequado para aquela propriedade, e essa empresa vai fazer de tudo para que o Santos e ela juntos possam crescer e colocar tanto a empresa quanto o clube no lugar onde ela deveria estar.
3: Bom, Davi, a gente falou aqui muito sobre essa questão da marca do Santos Futebol Clube, nacional e internacionalmente falando. Principalmente na era, na era Pelé, Pelé, Coutinho, Pepe, Dorval, Mengal, enfim, naqueles anos 60, o Santos mudou seu status como marca, teve uma força muito grande mundialmente, porém, ao decorrer dos anos, através de presidências, enfim, dirigentes, até a postura do Santos no mercado, no âmbito comercial e futebolístico, essa força vem caindo um pouco ao decorrer dos anos. Em relação ao futebol em si... Futebol jogado hein, dentro das quatro linhas. O que você acha que pode ser feito para alavancar novamente e reposicionar o Santos no mercado com essa marca tão forte que o Santos possui?
1: Olha, eu acho que, é, é, de alguma forma, trasladar o que essa gestão mais estratégica de fora do campo para dentro do campo, né? Então, quando a gente olha que hoje o futebol, você analisa os jogadores por uma série de espectros, né? Quer dizer, então você tem toda uma, uma análise de desempenho para definir se aquele jogador é adequado ou não. Isso deveria ser estendido não só a desempenho dentro de campo, mas também como postura fora de campo, comportamento. Fazer uma análise mais assim social ou, ou antropológica, até dessa pessoa, né? Que, que é esse jogador de futebol. E também entender que o jogador de futebol é um ativo relevante para o clube e que ele ajuda a construir ou destruir reputação de um clube de futebol. A gente vê jogadores extremamente carismáticos, bacanas, que ajudam a construir, e tem aqueles outros jogadores que são é, ovelha negra mesmo, maçã podre, e que fazem de tudo para destruir o clube onde, onde está. O que eu vejo é assim, eu acho que o Santos tem que, primeiro, Olhar para dentro, acho que o Santos tem algo que poucos clubes têm, que é essa qualidade, né? essa quantidade de qualidade que tem dentro da sua base com garotos uh, e garotas agora que realmente possuem uma, uma habilidade futebolística maior que outros. Né? O Santos, por ser talvez nesse aspecto, o fato de ser provinciano ajuda. Né? Talvez para aquela molecada da Baixada Santista, o Santos talvez é a única opção de clube de futebol que tem para eles começarem. Então assim, então o Santos acaba naturalmente concentrando essa molecada, não tem muita concorrência. Então isso faz com que esses fenômenos saiam. Então assim, um, olhar para dentro e sempre usar a base. Eu acho que todas as vezes que o Santos acabou usando a base, muitas das vezes obrigado, né? Foi obrigado em função de não ter recurso para comprar outros jogadores, deu certo. Então acho que a base deveria ser prioritária no Santos sempre. E dois, a partir do momento que você começa a ter uma base crescendo, começar a analisar essa base, começar a garantir que esses jogadores tenham os, as, as amarrações contratuais necessárias para que o Santos não seja penalizado lá na frente por empresários que querem levar jogador para fora e o Santos acaba não recebendo o que deve, enfim, aí já é uma outra conversa. E para aqueles jogadores que o Santos entende que tem que comprar, que tem que contratar, que se faça uma análise de A a Z desse atleta, não somente vendo DVD ou vendo dois, três jogos no YouTube, se o cara meteu um gol, se o cara deu um rolinho, se o cara sabe chutar com a esquerda ou direita, e esse seu fator de decisão ou mais, que seja pura e simplesmente o técnico que peça, eu compartilho da opinião de que o técnico não tem que pedir jogador nenhum, Para mim o técnico que é bom, é aquele técnico que trabalha e, e tira o melhor daquele grupo que tem, e ele tem que ser capaz de desenvolver a confiança em cada um dos jogadores daquele grupo, independentemente se ele tem relacionamento mais próximo ou não de cada jogador. Então, assim, essa é um pouco a minha opinião em relação à parte, digamos, esportiva do nosso querido Santos. Davi, a
0: gente falou bastante sobre desenvolvimento, sobre relacionamento com os parceiros, também um pouquinho sobre os torcedores, e aí eu quero voltar um pouco para essa parte dos torcedores em si. Eu vou citar aqui um livro... É, que se chama... A Escola Europeia... Que retrata sobre futebol... Sobre vários clubes... Enfim... E no primeiro capítulo desse livro... Ele fala sobre a transformação do PSG... E o PSG almeja ser um superclube. Uma parte que me chamou, chamou bastante atenção... É tudo que o PSG fez... Para que o clube se tornasse um ponto turístico... Um local onde pessoas de fora vão... E além disso... Ele, dentro do plano deles, eles desenvolveram também um braço, digamos assim, para que o estádio, para que o clube em si, passasse a ser frequentado pelo alto escalão da sociedade, principalmente por famosos. Aí a gente tem Beyoncé, Rihanna, Jay-Z, enfim, obviamente que existem inúmeras diferenças, eu não quero dar igualdade para Santos e PSG, né? são clubes que estão em contextos absolutamente diferentes, mas assim, a gente tem o PSG que ele não só identifica os seus pontos fortes, mas principalmente as suas fraquezas e consegue definir alguns pontos que conseguem potencializar a sua marca. Por outro lado, o Santos, além de todas as dificuldades que a gente tem citado aqui, né, e você também já, já citou isso, por exemplo, muito na live que você participou com o Diário do Peixe, inclusive um grande abraço para o pessoal de lá, mas assim, o Santos encontra uma dificuldade enorme em se relacionar com o próprio torcedor. O torcedor que, assim, como você falou, o cara já nasceu Santista, né? É uma pessoa identificada, mas o clube não entende quem é. O clube não, não sabe, não oferece benefícios, não vai atrás, não se utiliza CRM, Big Data, Analytics, enfim, tudo isso que você já citou. O que fazer diante disso? O que fazer para atrair o torcedor, né? A gente tem essa questão da localização geográfica e, e você afirmou que o Santos é maior que é a cidade de Santos. Enfim, como isso influencia para atrair o público, não só para o estádio, sabe? Eu acho que a gente tem é, as redes sociais hoje. Duas semanas atrás, nós vimos que o clube passou a vender ingresso para uma final que seria reprisada, a final da Libertadores de 2011. Esse dinheiro foi revertido para as categorias de base. Então, é uma ação legal que pode contribuir muito, mas assim, é uma ação perdida. E meia outras várias que poderiam ser feitas. Enfim, como solucionar? O que fazer? O que, que você pensa sobre isso? Pois é, é um bom ponto.
1: Eu acho que tudo começa com um plano de longo prazo, né? eu acho que isso é fundamental talvez possa parecer piegas ou muito corporativo, mas é uma grande realidade, quer dizer, um clube como o Santos tem que pensar a longo prazo, tem que ter começo, meio e fim, tem que ter sequenciamento tem que ter estratégia, só que infelizmente hoje a maneira como o clube é estruturado não permite, o máximo de longo prazo que se pode pensar no Santos são três anos, né? e olhe lá, porque tão logo o presidente assume já tem tantos conchavos e tem que acomodar tantos interesses que fica difícil você conseguir iniciar um planejamento e concluí-lo. Mas essa é a, seria a plataforma, ou seja, você estabelecer quais são os seus pilares de atuação e começar a ter iniciativas, ações que criem um vínculo com esses torcedores, quer dizer, o estádio a Vila Belmiro, o famoso Alçapão é o templo do futebol, o que que o Santos explora ponto de vista turístico para aqueles que querem visitar Santos eu sei que existem alguns tours no museu etc e tal, mas eu não sei o quanto isso, como você falou, é uma atividade isolada ou tá dentro de algo maior, o dia de jogo o dia do jogo no Santos não existe, quer dizer, o dia do jogo não, 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 tem, não tem uma experiência de jogo de futebol né, fazendo com que atraia pessoas que querem ir, ir ao estádio do Santos. Não tem, e fica aquela visão antiquada, ah, o Santos é clube de praia, então, pô, eu vou, eu chego lá cinco minutos antes do jogo porque meu lugar tá lá, e aí eu entro de chinelo, bermuda e camiseta. Não, gente, não é assim. Ponto. Futebol, na minha opinião, reitero, na minha opinião, futebol não é política do pão e circo. Futebol é negócio futebol é sério, tem que ser encarado de maneira séria. Futebol não é para torcida ir lá, ficar xingando, atirando amendoim, pipoca no clube ou, ou jogando chinelo no gramado, como acontece sempre na Vila Belmiro. Futebol é coisa séria. Futebol o torcedor tem que estar sentado, futebol o torcedor tem que aplaudir, o futebol o torcedor tem que mesmo na derrota, tem que aplaudir, tem que reconhecer se é entregue para esse torcedor um bom serviço. Hoje, infelizmente, não temos condições de cobrar isso do torcedor. Não se pode nem pensar isso no futebol brasileiro. Mas, se o futebol brasileiro, se o Santos Futebol Clube quer dar exemplo, quer ser um time certo, tem que começar a pensar longo prazo. Tem que começar a desenvolver um trabalho que vai dar fruto lá na frente. Isso, infelizmente, é muito difícil, é fácil falar difícil fazer, ainda mais num contexto onde, dentro do próprio clube, existem várias e várias barreiras e obstáculos que não permitem que esse tipo de pensamento avance. Essa é a realidade do clube, certo? Por quê? Porque, infelizmente, os profissionais que lá estão e que são bons profissionais, e eu faço essa reafirmação, são bons profissionais, são obrigados a pensar no curto prazo, são obrigados a vender o almoço para comprar o jantar. E isso significa o quê? Se associar, se aliar com o primeiro que vem, doar ou vender, ou até uma palavra mais forte, prostituir a sua camisa para qualquer um que esteja disposto a pagar, simplesmente porque o clube que se coloca como uma grande instituição, na verdade, fica de joelhos perante alguém que tem ali um pouco de recurso para investimento.
3: Bom, Davi, como você mesmo falou, hoje o futebol é um negócio, não é só questão de torcer, ganhar ou perder, enfim, é um modelo de negócio e clubes que levam no, no pelo lado do negócio, a gente vê o resultado que eles têm, você citou aí três clubes hoje que são modelos, são vitrine para isso, que são Real Madrid, Barcelona e Manchester United e o Matheus também citou essa ascensão do, do PSG. Muito em função do PSG, a negociação com o Neymar tem essa questão de modelo de negócio, tem tudo a ver com a expansão do PSG, então tem toda uma estratégia por trás, não somente a parte técnica em si do Neymar, mas enfim. Pensando no futebol como um mercado de negócios, como você mesmo disse, o Santos tem hoje a quinta maior plataforma digital entre clubes no Brasil. Então a gente vê uma atuação muito forte do Santos nessas redes sociais, principalmente Instagram, Twitter e Facebook. E como você vê essa postura do Santos em relação a esse mercado de negócios? É uma postura que está correta e o resultado virá curto, médio, longo prazo. É uma postura incorreta que não vai gerar frutos. E o que tem sido de produtivo e negativo nessa questão da expansão da marca Santos Futebol Clube?
1: Olha, eu sou um fãzaço, eu acho que eu já comentei aqui desse trabalho que é feito é, do, pelo Santos Futebol Clube nas redes sociais, eu acho que o Santos está bem à frente de outros clubes, talvez seja o clube que iniciou todo esse processo de digitalização com a Santos TV, com o trabalho feito no Twitter como você disse, né, no Instagram, no Facebook, eu acho que o Santos realmente é um clube que está na vanguarda nesse aspecto Talvez o que possa começar a fazer, uma vez que o Santos já criou uma boa massa crítica, já criou uma boa quantidade de seguidores, tem um nível de engajamento alto nas redes sociais, eu acho que o Santos deveria agora pensar em como monetizar isso, como transformar tudo isso, todo esse equity, todo esse ativo que ele tem uh, em negócio. Tá? E eu acho que talvez aí que falte aí o, o, talvez o próximo passo do Santos. Né? Uma sugestão que eu dou ao time do Santos, é eu acho que uma rede social que o Santos deveria passar a frequentar também, é o LinkedIn eu acho que o LinkedIn é uma plataforma é, mais profissional e importante para o Santos, não para ter um tom mais de diversão, mais relacionado ao que está rolando dentro de campo, mas se para mostrar o lado B do Santos. Qual é o lado do patrimônio do Santos? Qual é o lado da responsabilidade social do Santos? Qual é o lado do impacto do Santos na sociedade? Qual é o lado dos benefícios que o Santos gera na população, no Brasil, no Brasil? enfim, no futebol como um todo eu acho que fica aí uma dica obviamente isso requer atenção, gestão alguém ali produzindo mas eu acho que é uma forma também de explorar o Santos nesse contexto mais, mais profissional e aí o que eu acho é isso mesmo eu, eu acho que o Santos está indo super bem mas talvez monetizar é transformar esses milhões de seguidores em milhões de consumidores como personalizar essa massa de gente que acompanha esse trabalho que é muito bem feito pelo time lá da área digital do Santos
2: Perfeito, Davi Sempre com a gente aí também falando Sobre o marketing do Santos É muito, é muito legal você ver a visão De quem está dentro né? De quem é da área referente a isso Porque nós que, por mais que gostamos de comunicação E, e acompanhamos e nos interessamos temos uma visão do trabalho que é feito tanto nas redes sociais quanto também no canal no YouTube, mas essa visão, um pouco mais além, como, por exemplo, logo no começo, né que você falou da vida, que o clube poderia fazer o canal em inglês, por exemplo, em chinês e tudo mais, são essas ideias que o clube precisa pegar de quem está de dentro, porque às vezes parece que os clubes não querem é, ouvir quem conhece dos assuntos, mas só quem está disposto a falar aquilo que quem está dentro, inserido, quer ouvir, né?
0: É isso aí, Caju. Davi, é, a gente tem falado aqui, principalmente no começo, nós falamos muito sobre isso, sobre a marca que o Santos tem. Tem um sucesso no futebol que está no passado, mas é um sucesso. Existe um peso histórico gigantesco nisso. O Rei Pelé, tantas revelações e, enfim... E ao mesmo tempo, em contraponto, a gente tem aí uma identidade, digamos assim, que não é uma identidade de pertencimento, né? De o Santos ser um clube que não paga, é um clube bagunçado, é um celeiro enriquecedor de dirigentes, empresários, enfim. E agora, recentemente, atrelado a escândalos de abusos sexuais dentro da, da maior pérola do Santos, que é a categoria de base. Voltando um pouco à nossa marca, a gente tem isso por DNA por si só, de ser um clube vinculado à inclusão, ascensão dos negros na sociedade, no esporte, né? O Santos tem uma singularidade muito grande, eu costumo dizer que o Santos é o sui generis do futebol, né? Ele é o único. E aí, falando sobre essa questão de responsabilidade social, como fazer com que a responsabilidade social esteja atrelada à responsabilidade corporativa e que também seja um pilar de gestão, talvez algo dentro do estatuto mesmo, para que seja cumprido por
1: todos os gestores? É, esse é um bom ponto, né? Responsabilidade social tem que estar tá dentro do, do DNA do, do clube, né? Tem que estar tá dentro. Tem que ser um valor do clube. Não tem que ser nada imposto por alguém, não tem que ser nada que o presidente quer, então eu vou fazer. O clube tem que ter aquilo de maneira horizontal em tudo que faz. Eu acho que o clube de futebol tem que ter esse papel social. Ele tem que cumprir, ele tem essa missão de contribuir de maneira positiva para a sociedade. Ele é um patrimônio da comunidade, da sociedade e ele tem que de alguma forma devolver a ela de alguma forma. O que eu acho que também vejo nos clubes de futebol, e eu acho que o Santos não é diferente, é o seguinte, o Santos tá muito aberto a se engajar em diversas causas. Eu acho isso muito bacana, eu acho isso de novo, é faz parte do papel do time de futebol, mas ele precisa é, de alguma forma abraçar uma causa o Santos precisa ter ele precisa ser visto como um clube que gera um benefício social para uma causa específica algo que eu nunca vi no Santos eu vejo o Santos, ah, pô, é, entra em campo com a faixa ali, para homenagear uma entidade, aí num dia específico ali de apoio também, aí troca o nome dos jogadores, põe o nome de não sei quem, tá, tudo isso é muito legal, eu acho que tudo isso tem que continuar fazendo. Mas o Santos tem que ter um fundamento, tem que ter um pilar. E hoje eu não, não tem Qual pilar é esse? Desconheço, acho que precisaria estudar um pouco mais. Mas, por exemplo, eu faço até uma analogia com o Palmeiras, né, de novo aqui falando do Palmeiras, não sei porquê, mas enfim, veio, veio o Palmeiras. O Palmeiras é verde, Verde, pô, é o verde, né? a, 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 o meio ambiente, a, a floresta, a mata, desmatamento, quer dizer, então, poxa vida, talvez o Palmeiras podia se apoiar nesse, nesse pilar de combate ao desmatamento, não é? ou a, a plantar árvores, etc, porque o verde tem a ver com ele. O que, que seria legal para o Santos? Não sei, talvez precisar, enfim, cobrar um pouco mais, pensar um pouco mais, mas seria muito legal o Santos ter uma plataforma, um pilar e até em cima disso poder monetizar, poder trazer parceiros, poder trazer aqueles que compartilham dessa mesma, dessa mesma causa, né? Então acho que eu iria muito por aí. Excelente, Davi. Bom, e aí é, eu vou fazer
0: outra pergunta, na verdade são duas, tá? E aí eu não estou perguntando para o Davi torcedor do Santos, eu estou perguntando para o Davi profissional. É um grande desafio a gente construir um novo Santos, é, um novo futuro e tudo mais, então eu acredito que um profissional que vá trabalhar no Santos, ele tem um, um desafio enorme para sua carreira, que é, eu acho que é ressignificar mesmo, sabe, o que é o Santos, enfim, mudar a direção. Não sei se talvez um objetivo, mas talvez uma pretensão é... O que você pensa em um dia trabalhar no Santos? É uma aspiração que você tem? E para além disso, a segunda pergunta... Se hoje ou amanhã o seu telefone tocar, Davi, sou um pré-candidato ao Santos, sei que você está morando na Argentina e tudo mais, mas preciso da tua ajuda, né? Nós vamos definir e aí não é só aquela questão de novo vou citar a live do Diário do Peixe, né, que <risos> outro mandatário simplesmente só quis saber o quanto você queria ganhar, né? Eu acredito que essa questão ainda que seja fundamental e importante, ela não é primordial, principalmente num projeto profissional. Enfim, você ajudaria, estaria disposto,
1: mesmo de longe? Bom, é curioso, porque você tocou no assunto, né? Se alguém me liga, se toca o telefone, curiosamente, hoje tocou o telefone, tá? Enfim, de alguém vinculado ali. a uma, 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 uma linha aí que está começando a estruturar projetos, porque tem eleição no final do ano e tal. Mas, para mim, Matheus, está muito claro é o seguinte, eu não tenho ambições políticas nenhuma para o Santos Futebol Clube absolutamente, é o meu vínculo com o Santos, é um vínculo de afeto de carinho, de um clube de futebol que já me deu tantas alegrias, tantas decepções, mas que eu vou continuar amando para sempre e o que eu quero é, independentemente de qualquer linha política, mas obviamente que tenha que o um mínimo de isonomia e de licissitude, que é contribuir de maneira voluntária da forma como eu posso com um, o conhecimento que eu julgo que eu tenho, somente isso sem nenhum cargo político, de diretoria, de, de nada, absolutamente nada, 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 se não simplesmente assim, ser alguém que posso dar uma segunda opinião, que posso contribuir com uma ideia, que posso revisar algum planejamento, enfim, sempre com um viés construtivo e de ajuda, sem receber absolutamente nada por isso, o maior pagamento, Vai ser ver o Santos de volta ao lugar onde ele nunca deveria ter saído, sendo um clube vitorioso, não dentro de campo, nem de campo, mas sendo um clube vitorioso fora de campo. Né? Um clube grande, um clube relevante, um clube bem administrado, um clube que tá crescendo, que está expandindo, ganhando mercado, ganhando torcedor, fazendo coisas legais. Isso é o mais importante, seria o meu maior
2: pagamento se eu pudesse ajudar o clube, né? A Nação Santista quer saber e eu não posso deixar de perguntar. É claro que provavelmente você não vai responder, mas quem ligou? Não, uma pessoa, uma pessoa, hein, uma, uma pessoa, não, não, eu prefiro eu prefiro não dizer... <risos> É, para não expor a gente entende, mas você sabe que você também, jornalista de formação, sabe que o nosso filho não deixa, não deixa escapar nessas horas, né? A gente, acaba, a gente acaba perguntando mesmo. Mas, Davi, novamente, muito obrigado pelas perguntas, por esclarecer e a gente vê que claramente e obviamente você realmente gosta, ama o Santos Futebol Clube e as ideias não faltam que a gente precisa para o Santos é, são pessoas que conhecem dos mais variados assuntos e, e que queiram ajudar realmente o clube. E além de ajudar o clube Você vai ser convidado a participar desse quadro Que é o quadro Dicas do Cancha O que seria o Dicas do Cancha? É um quadro na onde nós Que fazemos parte do Cancha Santista E também os convidados que estarão Conosco no, nos episódios Vão indicar livros, uma série Ou um filme que acha que é legal Que acha que pode agregar na vida de todo Santista, pode ter a ver com o Santos, pode ter a ver com o futebol ou não, mas é interessante para que a gente possa também levar até o torcedor Santista, a todos que acompanham, né, o amante do futebol enfim, o que, que você indicaria para todos que estão ouvindo Cancha Santista, pode ser um livro pode ser um filme, pode ser uma série pode ser um artigo Bom, eu acho que em linha com o tema que a gente vem conversando, né, quer dizer, gestão esportiva,
1: marketing esportivo, como transformar né, o clube realmente numa empresa de sucesso, é, lucrativa, e que consiga é, ter um bom relacionamento com seus clientes, né, no caso, nós aqui, torcedores, eu indico, eu faço duas, duas recomendações. Um é um livro, uh, um livro chamado A Bola Não Entra Por Acaso, é, não sei se vocês conhecem, é um livro do Ferran Soriano, Fernando Soriano foi um dos principais dirigentes do Barcelona, responsável por montar uh, aquele timaço né, do, do final da, da primeira década dos anos 2000. E nesse livro ele conta um pouco justamente isso, né? Quer dizer, o time ele não, ele não, não ganha partida só porque ele tem bons jogadores ou, ou esse é o acaso, né? Não, na, na visão dele, quer dizer, é necessário todo um planejamento, toda uma gestão, todo um contexto para que as coisas consigam estar no lugar certo. Em relação à série, inclusive é uma série que eu, que eu terminei de assistir recentemente, da Netflix, que se chama Sunderland to I Die, né? Sunderland até morrer, que é, relata a história de um clube tradicional inglês chamado Sunderland, né? da cidade de Sunderland, no norte da Inglaterra, é um clube grande, é um clube relevante, só que foi é, rebaixado da segunda divisão para a terceira divisão. E a série é uma série muito gostosa de assistir, são, são duas temporadas com poucos episódios e que mostra o dia-a-dia dia desse clube a angústia do time nessa derradeira campanha que já da, da Championship, né, que seria, digamos, a segunda divisão, para cair para a terceira divisão e qual é o impacto sobre todos os aspectos dessa queda de rendimento de campo, ou seja... Isso nos torcedores, na moral do torcedor, nas finanças do clube, na questão esportiva de, de ter o clube como uma entidade atraente para novos atletas. Mas isso é muito interessante, que assim, infelizmente o clube vai ladeira abaixo, assim, do ponto de vista esportivo, mas demonstra como o comportamento do torcedor, o apoio do torcedor, ele vai além de qualquer coisa, sabe? O clube está ali, coitado, sofrendo, e os caras estão lá apoiando com respeito, com disciplina, tentando, tentando contribuir da melhor forma e depois Troca-se a gestão do clube, né, em função do que o clube acaba caindo para a terceira divisão, no caso, e aí mudam os donos e chega uma turma nova com uma visão super moderna tentando é, trazer esse time de volta. Então, Sunderland Tiu Ai Sunderland até morreu, uma série da Netflix que eu recomendo, e assim, enquanto eu assistia ela, eu ficava pensando: será que um dia a gente vai ter algum clube de futebol que vai permitir que uma equipe de, de, de televisão, né, uma equipe de gravação, tenha acesso, tenha, tenha os acessos que essa equipe da Netflix teve para fazer? Esse documentário acima esse de tudo. Então, essas são, seriam minhas duas dicas aí finais de livro e, e série para quem gosta do tema, né?
0: Bom, eu vou, vou indicar um livro, até falei aqui na nossa gravação, é o livro A Escola Europeia. Eu acredito, inclusive, que alguns dirigentes deveriam ler o livro. Eu sempre digo que, que não adianta copiar ideias, né? A gente vive em um contexto absolutamente diferente desses clubes citados no livro, mas eu acredito que. Essa troca de ideias, né, esse compartilhamento e uma boa aplicação ao nosso contexto só pode ser algo produtivo, algo que, que vai nos fazer crescer. Enfim, a minha indicação é o livro A Escola Europeia. Recomendo a leitura de todos.
3: Bom, as minhas dicas serão duas. Uma série da Netflix e um livro que eu, que eu inclusive estou lendo atualmente. A série é uma série que hoje está em alta, que é o Arremesso Final, que conta a história da carreira do Michael Jordan no Chicago Bulls. E vai muito dessa história do Chicago Bulls garimpar os melhores atletas, formar um super time e se tornar a história que é a NBA hoje. Enfim, está como um dos maiores times da história do esporte na era do Michael Jordan. E o livro que eu vou indicar é o livro do Barcelona. É um livro de séries, né? Fala da construção e a trajetória Para formar o melhor Barcelona de todos os tempos Então vai muito disso De garimpar atletas Então fala muito da trajetória do Messi Em sair da Argentina e ir para o Barcelona E a formação daquele time No final dos anos 2005, 2006 Até se tornar a potência Que se tornou, enfim 2011, 2012, quando ganhou praticamente tudo e chegou no seu auge então a minha indicação seria essa a série Arremesso Final da Netflix e o livro A Construção e a Trajetória do Melhor Barcelona de Todos os Tempos
2: Bom, chegou a minha vez de fazer a indicação eu vou indicar um livro que é um livro que eu li em meio a minha pós-graduação não é um livro que fala de futebol ou de, de esporte propriamente dito, mas é um livro que faz com que nós tenhamos um senso mais crítico e a gente entenda aonde a história das coisas pode nos levar. Eu tô falando do livro O Queijo e os Vermes, do Carlos Ginzburg. É um livro que o escritor encontrou na Itália relatos de um, uma pessoa que falava que a descoberta do mundo vinha através de queijo e vermes. E, através disso, ele ficou intrigado e foi pesquisar sobre, sobre essa pessoa e sobre essa teoria. Né? E isso deu um livro muito bom, um livro absolutamente incrível, que conta sobre como que é, quando você se interessa por um assunto quando você realmente tende a querer saber o que isso pode te levar. E nós estávamos falando né, no episódio sobre, sobre esse interesse que os dirigentes precisam ter pelo clube e aonde isso pode levar, elevar, podemos dizer assim, o patamar do Santos, como muito bem o David disse. Então fica aí a dica, o queijo e os vermes, para quem gosta de história e para quem gosta de querer saber a origem de uma pesquisa histórica, fica aí a dica, tá bom? Gente, muito obrigado primeiramente Mais uma vez a todos que estiveram com a gente Em mais um episódio No episódio de número 3 Do nosso podcast Cancha Santista Não deixe de seguir a gente Nas nossas redes sociais Arroba Cancha Em todas as redes sociais No Twitter, no Facebook e também no Instagram Arroba Cancha Tudo junto É as nossas redes sociais Sigam a gente lá Tem bastante conteúdo legal Bastante conteúdo aí que vocês vão gostar bastante nas nossas redes sociais, é claro, também as divulgações dos próximos episódios, das próximas gravações, muita coisa legal, muito obrigado Matheus, muito obrigado Gui, e um obrigado especial ao nosso Davi Greenberg, muito obrigado por disponibilizar esse tempo aí, a gente já mais de uma hora e meia aí conversando, batendo esse papo, espero que você tenha gostado, até uma próxima e a gente fica muito feliz por você ter aceito o nosso convite, tá bom? Bom, eu que
1: agradeço, foi um prazer, uma conversa muito
2: gostosa,
1: sempre às ordens, parabéns de novo pela iniciativa e sucesso aí no projeto de vocês. Obrigado. Valeu, Davi, valeu, Matheus, valeu, Gui. Valeu, pessoal, Davi. Muito,
0: muito, muito obrigado e é sempre bom conversar com Santistas, mas principalmente com, com pessoas que estão dentro do contexto do futebol, ainda que hoje essa não seja a sua principal função, mas você tem vivência, você tem experiência e, e é muito bom poder ter essa troca de ideias e, enfim, essa aula que você deu aqui para nós hoje e deixo aí um apelo em nome de muitos Santistas que você se envolva um dia, né, não politicamente porque acredito que a política acabou com aquilo que, que nós éramos enquanto instituição de futebol, instituição que tinha tudo para ser vanguarda, referência mundial em todos os termos, mas nós somos o que nós somos hoje. Enfim, eu peço que você se envolva de alguma maneira, eu acredito que você tem muito a contribuir com o Santos, consequentemente com todos os santistas, e de novo,
1: muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigado, aí boa noite sucesso.
2: Abraço.